0: pessoal que escuta o nosso podcast na rede o melhor o podcast do futebol cearense. Eu sou Thaís Jorge do ge.globo/ce e hoje estou aqui como sempre com ela grande Beatriz Carvalho, que é do ge.globo/ce, o Diego, que é editor do Globo Esporte, Diego Tuardi, e o Juscelino Filho, que faz aquela dobradinha esperta. Bom dia Ceará e Globo Esporte. Oi, gente, um prazer estar com vocês. Tudo bem? E aí, Thaís? Prazer é
1: sempre, né? Não vale nem dizer que, que é mais uma vez, porque eu estou sempre aqui, mas é, gosto muito de participar de Saia na rede e vamos lá falar de futebol cearense, claro, nesse, nessa reta final é, de, campeonato, de campeonato brasileiro. É, as duas equipes precisando. Reta final, o Celiano está me repreendendo aqui. Já é, já é decisivo. E a Thais vai falar disso já já. É mas mesmo assim, as, as equipes precisam logo somar uns é. pontinhos lá, os 45 pontos, para se manter. E bora lá.
2: Oi, gente, sempre um prazer estar por aqui. Vamos lá falar de Ceará e Fortaleza, né?
3: Fala, meu povo, beleza? Eu tranquilo. Acabei de, de merendar, por isso que eu estou talvez um pouco mais elétrico. Mas, enfim, simbora para mais uma edição do na Rede. Segundo a Thais Jorge, melhor, mais completo podcast do futebol. Se é isso.
1: E o Diego tá com fome, então ele não está tão elétrico assim, ele tá concordando aqui. Nem falar ele consegue.
0: Bichinho, Diego, soubesse te, apagar, é, te dar uma merenda, mas enfim. É, olha só, a Beatriz não exagerou quando ela disse reta final. Na verdade, é um pensamento que eu estava comentando com ela, o seguinte, tem que chegar aos 45 pontos, o Música falou dessa necessidade, e o Fortaleza está com 25, ou seja, faltam 20. E o Ceará 24, faltam aí 21 pontos, ou seja, sete vitórias para cada time. E a gente vai falar justamente isso. O Ceará estava se dividindo, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro. Agora essa caminhada fica, entre aspas, mais tranquilo, porque pode ficar só naquilo, né? só nessa competição. Mas, Diego, a gente sabe que não é fácil para o Ceará, é, principalmente porque a gente observando, primeiro, o jogo contra o Palmeiras, né, aquele 3x0, um apagão em cinco minutos, e agora esse jogo, aquele apagão também no primeiro tempo. É, para você, o que está faltando para o Guto Ferreira implementá-lo no Ceará, ou peças que estejam faltando, para lanchar aí nesse
2: Brasileirão? É isso. Eu acho que a gente viu principalmente nesse último jogo contra o Palmeiras, deu para perceber duas coisas muito claras. Uma, a dependência que o Ceará tem do Vina, né? o Vina estava fora e realmente o, o desempenho, quando o Vina não está jogando, o desempenho do time cai bastante. E bastou o Vina entrar, claro, o primeiro tempo não foi bom, não, mas no segundo tempo o Vina foi o cara mais importante do jogo, principalmente para o Ceará. Então, o, o primeiro ponto é a importância do Vina e a Vina-dependência, digamos assim, que o Ceará tem. E o segundo ponto que eu estava até, a gente estava falando aqui na redação esses dias, é que eu acho que a queda de rendimento do Ceará nos últimos jogos, é, ela se deve muito à queda de rendimento de dois atletas, o Charles e o Fernando Sobral, que foram caras que, depois da volta do futebol, é, da volta depois da parada pra, por causa da pandemia, foram caras que jogaram muito, principalmente na Copa do Nordeste, muito, tanto em minutos como em qualidade mesmo. Eram dois jogadores que eram muito importantes para o Ceará e a queda de rendimento dos dois está afetando bastante o time. Então, eu acho que, quando você estava falando da, o que, que o Guto precisa implementar ainda, eu acho que, um, é, ele precisa voltar... A, a, a deixar o Sobral e o, e o Charles no, no, no gás assim, acho que eu posso dizer assim, voltar ele tem que achar um jeito de fazer os dois voltarem a render o que renderam no começo uh, da temporada e além disso, claro o problema do Ceará que é o centroavante, né? o Sobs veio, não deu certo, foi embora o Viseu veio fez pouquíssimos jogos, claro a gente não vai começar a criticar o Viseu aqui por menos de 200 minutos que ele fez pelo Ceará e, e enfim eu acho que se ele conseguir encaixar esse centroavante, além do Viseu, claro, tem o Clebão, eu acho que o, a, a principal missão do Guto é fazer as peças renderem o esperado, o que já renderam. E aí eu estou falando, claro, do Sobral, do Charles e do Clebão, que já rendeu bastante, a gente sabe que ele pode render mais. Então, essa é uma missão complicada para o Guto.
3: É, concordo, concordo com tudo que o Diego falou. E, e acrescenta um detalhe, é, não adianta de nada você ter um, um, uma referência como o Felipe Vizeu lá na frente, se você não municia o cara de bola. E a gente sentiu muito, eu pelo menos senti muito isso no último jogo. O Felipe Viseu estava lá na frente, mas não adiantava, a bola não chegava nele. Sim, não chega, amigo. E aí passa pelo tal do meio campo, pelo tripé do Vina, do, do Sobral e do Charles, que, de fato, e o Vina, essa Vina dependência, foi até uma coisa que a gente discutiu uma vez, é, é, acho que o Diego não estava nesse, mas foi uma coisa que a gente discutiu uma vez, que, ah, desde quando a gente já pode falar de Vina dependência? Foi, já no, no último jogo, já na eliminação da Copa do, do Brasil, cara, são 16 gols e 13 assistências, é vina dependência há muito tempo. Eu não sei quem é o segundo artilheiro, acho que, eu acho que ainda é o Solbes né, Bia? não sei Acho que, acho que ainda é o Solbes Acho que o Solbes tinha oito, uma coisa assim. Mas assim, olha Qual é a diferença é assim? do primeiro para o segundo artilheiro. E o Vina nem é atacante é, entendeu? Aí, assim, essa, essa questão da Vina dependência dependência, o cara não precisa nem jogar o, o fino da bola como ele, a gente já viu ele fazendo. Mas basta entrar que já dá, uma, dá um up no time. Mas, assim, o futebol esporte coletivo, né? Todo mundo tem que estar, pelo menos, alinhadinho para tratar melhor. E eu concordo com o Diego. Esse negócio do Fernando Sobral cai muito de rendimento. O Charles também caiu muito de rendimento. E aí, quando você tem o, o, os pilares ali do time abaixo, os, os pilares do time vão mal, naturalmente o time vai, vai perder consistência também vai mal.
1: E uma questão do Sobral, só para completar, vocês estavam falando já, é que eu acho que também é, é, o, o psicológico interfere também nessa questão, porque a torcida estava reclamando da questão das finalizações do Fernando Sobral, ele meio que sentiu isso, foi até pedir desculpas para a torcida nas redes sociais e no último jogo ele quase não finalizou, ele deve ter finalizado, sei lá, uma ou duas vezes, foi muito pouco. Então, eu acho que também essa maré ruim, digamos assim, é, tem pesado muito no elenco.
0: O Juscelino falou aí do ataque, né? A gente, a, gente vê, a gente viu o Ceará perdendo nessa referência do Rafael Sobis E agora eu acho que vai depender muito do Clebão, do Filipe Viseu, é, enfim. É, Ju, você acha que faltou um pouco até de, de planejamento, de programação assim, para municiar melhor esse ataque do Ceará?
3: Caís, eu, eu, eu vou trazer o questionamento de um torcedor que eu vi aleatoriamente nas redes sociais, no Twitter, né, claro, o torcedor só fala cor no Twitter, mas teve um torcedor que falou mais ou menos assim, ah, é muito, muito louco isso, porque a gente já vai encerrar agora, na sexta-feira, o, o, o prazo para as inscrições, né, de reforços e tudo mais, mas toda a coletiva do Buto, ele sempre falava, não, tá tranquilo, o plantel tá bom, não precisa de reforço, tá, tá, tá de boa, Enquanto, por exemplo, no Fortaleza, eu sempre, sempre batia na mesma tecla. A gente precisa de reforço, né? Que é muito enxuto, blá blá E aí chega no momento agora como esse, que os times todos estão tendo um surto atrás do outro de Covid. O que venhamos e convenhamos. Era uma coisa bem esperada de acontecer. Né? já visto que os jogos voltaram a acontecer. Mas, assim, o Ceará tá... O Ceará tem algum cara? tem não, né? Não, o Ceará tá lindo nesse, nesse ponto. Mas, assim... A, a... Talvez, chegue esse momento... Tem vai três estados, na é verdade, após, aliás,
1: mas não são titulares. É o Saulo, o Gabriel Lacerda e o André Luiz.
2: Eu acho, eu acho até, usar o, o exemplo tá aí, a amostra grátis, digamos, foi o Vina, né? O Vina ficou fora por Covid. Foi e olha vida. o que que deu no time, Sim. né? Sim,
3: exatamente. E aí, assim, eu me questiono muito sobre essa questão dos,
2: dos, dos reforços. O Guto,
3: em momento nenhum, pediu. Ok, beleza. Ele, se ele consegue trabalhar com as peças que ele tem, massa. Agora o Campeonato Brasileiro é longo, sempre fala isso, bababá. E aí chega no momento agora que perde um Rafael Solos, traz um Felipe Zeu, mas assim, o meio campo tá, tá complicado, né? Vai depender do Vina, todas as outras sei lá quantas rodadas, eu sou de humanas, que ainda faltam, mas eu, eu sinto um pouquinho de falta de alguma pecinha ali no meio ainda. Mas se pro Guto tá beleza, então tá beleza.
1: Quem escala é o luto. Quem escala é o luto.
3: Eu só escalo, eu tive o cartão de
1: ó. Eu acho que até porque no início estava funcionando muito bem, né? Ele estava conseguindo fazer com que, com que quem entrasse rendesse. Até teve momentos aí do Wesley, outros nomes, e que a gente já elogiou em outros episódios, o Felipe Silva também. Mas hoje nem os titulares estão rendendo tão bem quanto estava rendendo lá naquela época do, da Copa do Nordeste. É... O Klaus também não voltou a jogar, eu acho que ele também era um destaque naquela época, vinha marcando gols, ele chegou até a ser artilheiro do time, zagueiro artilheiro. Então é, é muito longo o campeonato. E, claro, muitas transformações nesse meio do caminho. Mas aí
3: tu pega o seguinte: na hora que tu tira o Vina, o pessoal tava perguntando, era a pergunta da, da, da vez, né? Ah, mas quem vai subir. Quem pode substituir o Vina à altura? Ninguém. No elenco do Ceará, ninguém. Não tem. Porque o cara tá num momento tão absurdo que não tem ninguém que você faça no lugar dele e fosse jogar o tanto. Tanto é que me perdoe, mas assim, a gente conhece o Felipe Pachola, joga pra caramba, tem um toque muito refinado, chuta bem de fora da... Mas não dá, o momento do vindo era muito bom. Não tinha no elenco do, do Ceará quem pudesse suprir essa ausência. E aí, meu amigo, se... Assim, o campeonato longo, blá blá blá, pode ter lesão, pode ter desfalo por qualquer outra coisa, por Covid. E aí? Como é que faz? Não faz.
0: Dentro dessa proposta que a gente falou no começo, né, dos 45 pontos, eu peguei aqui a tabela do Ceará, a sequência de jogos, para a gente avaliar, certo? Aqueles jogos que, difíceis e aqueles jogos que obrigação de vencer nesse, nessa luta pela, pelos 45 pontos. Então, a sequência do Ceará: Atlético Mineiro, nesse domingo, transmissão da TV Verdes Mares e pós no GE. Globo. É São Paulo, um jogo atrasado, da 16ª rodada. Vasco, Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. Para vocês, o que é assim, aquela obrigação de vencer não, esse jogo aqui pela misericórdia? Se não vencer, é difícil. E aquele que, ok, difícil demais, tudo bem, até um pontinho é suficiente... Queria que vocês avaliassem um pouco essa sequência do Ceará. Atlético
1: Mineiro, São Paulo, Vasco e Bahia, não é isso? É isso. Hum. Bom, a gente assistiu ontem o um jogo contra o Vasco, né? Fortaleza e Vasco. Fortaleza foi muito superior e eu acho que o Vasco não está no melhor momento. Então, talvez seria uma boa oportunidade do Ceará conquistar os três pontos aí nesse confronto. Com São Paulo, a gente sabe que é um pouco mais complicado... Tem já um trabalho é, forte do Diniz, apesar de ter sempre... A gente está sempre analisando São Paulo aqui. Todo podcast tem alguém falando de São Paulo, que é todo... São Paulo todo... que vem vai escutar o nome <risos> Exatamente, porque todo final... toda semana tem jogo contra o São Paulo. Enfim, é, é um trabalho consolidado, querendo ou não, tendo, tendo suas falhas ou não, e que vem dando, vem dando certo. Então, eu acho um pouco mais complicado. Bahia também não sei, talvez o um empate, a gente está chutando, eu estou chutando aqui, né? mas, assim, avaliando bem por cima, é, todos esses confrontos são bem difíceis, até porque a gente não sabe como é que vai estar o momento é, dos jogadores, né? porque tem a, tem a questão do, do Covid, e etc. Mas eu acho que desses confrontos aí, o que é obrigação conseguir os três pontos é contra o Vasco mesmo.
2: Eu acho que são os dois primeiros jogos, os dois próximos jogos do Ceará são realmente duas pedreiras, né? São dois times que estão no G4 do Brasileiro e dois dos elencos mais recheados, os elencos que podem, mesmo com surtos de Covid, ainda se dar muito bem e, e a performance não, não baixar tanto assim. E contra o Vasco, pelo que a gente viu, o jogo do Vasco contra o Fortaleza, realmente é um time muito fraco, muito frágil e... E aí, como você estava falando, Thaís, vai ter clássico que... rei daqui a pouco, né? Então, pois então... é,
0: Bahia, eu acho que dá para... Né, Diego? Eu acho que Bahia dá para beliscar ali um pontinho, Atlético Goianiense dá para vencer, e... e aí chega nesse clássico rei fervendo, né?
2: É, o Bahia está numa crescente, né? O Mano começou mal no Bahia, mas agora o Bahia, puta, tá, é tá a primeira, primeira parte da tabela, né? Primeira metade da tabela da, da Série A... E o Atlético é um time que realmente viveu vários altos e baixos, briga também pela permanência. E, e vai ser muito interessante ver como que os times vão chegar no clássico rei, né? Porque realmente vai ser um, um ótimo termômetro, um jogo de seis pontos, com certeza. E, e eu queria só fazer, falar uma coisa: que esse ano, pelo andar da carruagem, a gente não vai ter nenhum Cruzeiro, né? Então, assim, no, no ano passado, o Cruzeiro quis bastante cair é. para a segunda divisão, né, então, é... enfim, eu espero, eu, eu, eu acho, imagino que esse ano a gente não vai ter um time desse jeito, o que torna ainda mais a permanência difícil, né.
3: É lindo. Faltou minha opinião? Ah, não, tem que ganhar tudinho, ora. tem que ganhar tudinho aí. É a
1: opinião, a opinião é...
3: É, mas agora vamos falar com a cabeça direito, né, porque assim, é, tem os surtos de, de, de Covid, como o Diego bem lembrou, mas, por exemplo, o Atlético tem um baita elenco, mas eu acho que o time titular do Atlético é muito forte. Não conheço tanto assim as reservas para poder bater o martelo aqui, mas é, é, vem de derrota, né, pro Paranaense. Vem de derrota pro Paranaense por 2 a 0 em casa. E aí, assim, vai que vai que no jogo contra um Atlético ou contra o São Paulo, será que consegue beliscar uma vitória de um dos dois? Seria é espetacular. Mas aí vem a questão da obrigação de vencer Vasco, de vencer atlético e tudo mais. E o Bahia é clássico, amigo. Clássico é clássico e vice-versa, né, Já e outro.
2: E os caras devem estar super mordidos por causa da Copa do Nordeste, né?
3: Tem isso também, exatamente. Sim. Ninguém mandou o Ceará ganhar a Copa do Nordeste, mas né? o Bahia vai ficar chateado e quer descontar na série.
1: E falando de clássico, eu acho que vai ser um clássico bem diferente dos outros que a gente já viu, né? Porque nos outros, as duas equipes estavam em momentos muito bons, assim, e agora... Não tão bom assim, né? Tá bem complicado, na
3: verdade. Vamos
0: guardar o passo aí. Eu que eu não, agora. eu não tô, tô só pontuando uma coisa, uma observação. A gente também tem que fazer essa, essa, essa análise também por fortaleza. Vamos falar primeiro aqui desse time do Marcelo Chamusca, que eu acho a cara ainda do time do Rogério Senni, o que ficou, é, ele já encontrou um time ali muito entrosado, você pode perceber que mesmo com a ausência de peças importantes, Oswaldo Yuri César e Paulão, que testaram positivo para o novo coronavírus, Roger Carvalho que inteiro no DM, é, e o Felipe suspenso, o Fortaleza fez um jogo, sim, muito digno contra o Vasco, foi superior, poderia ter aproveitado melhor as chances que teve, poderia ter saído com os três pontos, é, mas minha pergunta agora vai para o Juscelino. Jus, é, a, as mudanças que o, o Marcelo Chamusca fez no segundo tempo tornaram o um time bem é, até diferente, né? Ele testou peças como Mariano Vazquez, é, colocou em campo Igor Torres, enfim, deu para jogadores que não vinham atuando muito, até o próprio Vanderson entrou, que é o novo reforço do Fortaleza, Chamusca disse que provavelmente não teremos mais reforços, enfim nessa sexta-feira ainda estão correndo atrás de reforços mas para você é, esses jogadores ganham vida nova, tem uma possibilidade de até mudar esse esquema que já vinha do Rogério Senni, é, como é que você avalia esse jogo que o Fortaleza fez ontem?
3: Lembra quando a gente comentou uma vez que é, não é qualquer técnico que vai chegar, pegar o time do Fortaleza montado pelo Rogério Senni, para o Rogério Senni, e saber mexer naquilo. Um né? time com um elenco bem com enxuto, bem poucos zagueiros, poucos laterais, pouco pessoal do meio campo, mas 284 atacantes. Né? E aí, por exemplo, ontem, quando eu falo das substituições, cara... É, me perdoe a galera que entrou, mas a galera só entrou, porque na hora que você olha pro seu banco, e você não tem Osvaldo, você não tem Uri César, você não tem a galera que tá, que tá de fato fora, você não tem zagueiro pra botar. Você vai ter que colocar o Wanderson, independente com dele estar tá arrebentando nos treinos ou não, a gente não acompanha os treinos, mas assim, eu acho que foram, foram substituições que, em situações normais, de pressão e temperatura, talvez a gente não tivesse. né? Porque, enfim, tem, tem alguns jogadores do Fortaleza, titulares absolutos, que com qualquer técnico, que não tava em condições de jogo. Mas, assim, essa questão de mudar... Cara, o Chamusca pegou o, o bonde andando. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando ali. É, vai dar, ter que dar o jeito dele. São, são estilos diferentes, né? Ele com, com o Rogério Sen, a gente sabe, mas, assim... A, a, como é que é? Esqueci o que eu ia falar. Não, mas... <risos> perdoe, perdoe. perdoe momento perdoe, perdoe. de descontração sangue no podcast. Não, mas assim, é, é, para os primeiros jogos, acredito eu, técnico nenhum vai querer inventar a roda. Né? Nesses primeiros jogos ele vai ter que manter ali o que o Rogério Senna vinha fazendo e ir adaptando aos poucos. O jogo de ontem, mais uma vez, principalmente no segundo tempo, né, no fim do jogo, o Fortaleza criou bastante, mas não fez o pau do gol. E segundo o Bergson foi o detalhe, né, na entrevista ali pós-jogo. É, é, amigo, detalhe que custou aí dois pontinhos. Né? Dois pontinhos e fora de casa, poderia ter sido melhor ainda. Mas acredito que a música daqui da última rodada tem tudo para deixar o time mais a cara dele, mas por agora não. E aí, assim, é rezar para esse povo voltar logo da, do, do surto de Covid para que a galera do, do DM saia, porque, enfim, o Fortaleza tem quatro zagueiros, cinco agora com o Wanderson, que estreou, sei lá, foi contratado nessa semana okay. e já precisou estrear. O trozamento deve ter sido zero, mas assim, só tinha ele. Entendeu? Acho que é isso que deve preocupar um pouco a cabeça do Chamusca. E hoje é o dia, hoje, na sexta-feira, não sei quando é que você está ouvindo o podcast, sexta-feira, dia 20 de novembro, encerra as inscrições para mais gente na Série A.
1: E faz muita diferença, porque quando o Vans entrou, o Bruno Melo pôde ir para aquela lateral dele, e aí teve mais oportunidades ali pelo aquele lado também. Ele chegou é, levando ataque, é, lançando na área, então... É, enfim, eu acho o time muito bem treinado, ele já tem uma, uma, um entrosamento muito grande, então é, se colocarem, entre aí os 11 joga, talvez até dê certo. Então, eu acho que não vale Fala, mudar. Não, não eu estou dizendo que não vale mudar muita coisa inventar a roda. Eu estou apoiando a sua ideia aqui de que não vale inventar muita coisa nesse momento, até porque.. É...
3: Alguém falou isso, time que tá ganhando um semestre, você que falou isso? A internet fala isso. E, também, né? e o, não, o, o, Chamusca,
2: é. o Chamusca, além de ser um ótimo técnico, já, já se provou, tá fazendo um ótimo trabalho na, na Série B, no Cuiabá, ele é in, inteligente e experiente o suficiente pra saber que ele não vai, um, mudar o Fortaleza de um jogo pro outro, o Fortaleza do estilo do Sene. e assim, ele vai, claro, ele tá mirando, o, o primeiro alvo é, óbvio, a permanência pra ele conseguir fazer a, a pré-temporada no Fortaleza e aí sim, para a próxima temporada, ele ir, aos poucos, implementando os conceitos que ele acredita serem melhores para o clube, né? Então, acho que assim, o, 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 o fato é que ele, ele é inteligente e experiente o suficiente para não mudar o Fortaleza de x pra, de preto para branco de um, num dia, assim, né?
1: E, de alguma forma, ele já coloca as ideias dele quando ele pede os reforços lá, que ele falou que queria um zagueiro, um, um meia, assim, assado. Então, ele já meio que coloca um, um planejamento para frente aí no Fortaleza.
0: Vocês falaram time que está ganhando não se mexe, mas o Fortaleza não está ganhando. Fortaleza veio uma sequência de derrotas e empate, não está ganhando não. Então eu acho que o Fortaleza tem que justamente retomar esse caminho das vitórias, porque a gente viu a atuação contra o São Paulo, Fortaleza jogou ruim, não jogou. Fortaleza não jogou ruim, teve uma atitude boa. Mas, enfim, não trouxe resultado. Contra o Vasco, não teve uma, ação, uma atuação ruim. Uma atuação ruim, mas a vitória não veio ainda. Contra o Botafogo, acredito que Yuri e Oswaldo já estejam liberados para atuar, né? E aí eu acho que a, a grande questão do Marcelo Chamusca é... Voltar, voltar a vencer no campeonato, né? Então a sequência do, do, do Fortaleza é Botafogo, Goiás, Corinthians, Bragantino e Ceará. Uma sequência também, digamos que dá aí para arrancar uns, uns bons pontinhos nessa luta, né? Pois é, Thaís, a grande questão é, é essa, né? É,
1: eu falei tinha que estar tá ganhando o semestre, mas era mais no sentido de que, tipo assim, os últimos jogos do Fortaleza, é, tirando o jogo contra o Bahia, depois da saída do Rogério Senne, ele estava apresentando um bom futebol, está bem organizado, está tá rendendo. O problema é aquele é que o Bergson deixou bem claro é, na entrevista pós-jogo que é a bola não entrar e que faz total diferença. Então... É, essa questão das finalizações tem sido recorrente e pesa muito nas sequências que vem por, por, pela frente, porque aparentemente são times que dá para vencer. O Fortaleza já enfrentou coisas mais difíceis, né? enfrentou o São Paulo aí pela Copa do Brasil, quase conseguiu passar. Tem o Botafogo que não está tão bem assim, tem o Goiás, tem o Corinthians que também não está tão bem assim, então é. É uma sequência que não dá para perder, como o Juscelino falou da, da última vez, tem que ganhar todas, mas que preocupa bastante essa, essa finalização e tem ali o Bergson e que, que vem crescendo, mas ainda deixa a desejar, né? a gente sabe. O David também foi muito apagado na partida de ontem, então... É... Eu acho que precisa encontrar essa harmonia ali no ataque para poder voltar a render.
0: É, e até porque, o Fortaleza, até porque o Fortaleza tem bons números da questão da defesa, mas o ataque ele, ele já vinha deixando a desejar com o Rogério Senne, né? É, já, já não tinha bons números com o Rogério Senne, mas, enfim, era cirúrgico. Fazia pelo menos o gol, conquistava ali os três pontos mas agora a gente vê que está mais recorrente essa questão do. Opa, foi por um detalhe. Marcelo Chamusca disse: opa, faltou o, o acabamento das jogadas, das finalizações. Então, é, Diego e Juscelino é, é o principal calo, mas chegou aí esse meia, né? Meia João Paulo, da Ponte Preta, um meia que vem com. chega com bons números. É, vamos ver se dá certo agora com, com essa.
3: Esse reforço. E assim, não tô falando que o João Paulo não vai dar certo, não é isso. Mas tem que se adaptar a rotina do, do Fortaleza, que tá com técnico novo. O Fortaleza tá totalmente é, é, como é que é o nome do negócio que todo mundo se entende? Entrosado, Entrosado. Mas assim, é técnico novo. E agora o desafio é diferente. O João Paulo tem que entrar e <risos> tem que dar o jeito dele para fazer funcionar. Os números são ótimos. Isso aí ninguém entra no mérito, não. Mas tem que dar liga, né? Aquela expressãozinha que a gente volta e meia fala, até hoje não entendo o que é dar liga. Mas, assim, é, é, outro, outro ponto importante, acredito eu, em relação ao ataque, é, passa pelo nome do Wellington Paulista, né? Que, como ele, ele mesmo falou, eu não sei porque que eu tava na, no banco, não sei porque, como tava sendo utilizado. Mas que bom que voltei, que bom que volta voltar fazendo gol, ajudar o time a conquistar os três pontos, tá. tá, tá. Mas acho que passa muito pela confiança do Elton Paulista também, querendo ou não, amiga, é o artilheiro do time na temporada. Não sei quantos gols tem, mas é o artilheiro do time na temporada. E se não estava sendo usado antes, talvez possa, ser, possa voltar a ser aproveitado agora com o Chaluska, como foi. Né?
2: Thaís, eu queria só falar uma coisa, eu estava fazendo umas anotações aqui antes de, de começar o podcast. Duas coisas, você falou, um, a sequência do Fortaleza nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, para mim, o Fortaleza tem que ganhar todos, 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 todos. todos. Vai ganhar? Não sei, mas para mim o jogo mais difícil é contra o Corinthians. É um jogo em casa. A gente sabe que não tem torcida, claro. Isso muda muita coisa, mas é um jogo em casa. Então, assim, Botafogo, um time que tá muito desorganizado, tem que vencer. Goiás, mais ainda. O Corinthians, como eu falei, em casa. O Bragantino é também um time, tem um time um pouco melhor do que esses outros, mas o Fortaleza tem a obrigação de vencer porque briga pela mesma coisa do Fortaleza. E o Clássico Rei, como a gente falou. É, vai ser um jogo importantíssimo para os dois. Além disso, para o torcedor do Fortaleza, fiz um levantamento rapidinho. É, ano passado, a gente estava falando de segundo turno, né? Ano passado, no segundo turno, o Fortaleza era o 14 quarto com 22 pontos indo para o segundo turno, né? E esse ano é o 12 segundo com 25, ou seja, tem três pontos a mais do que o primeiro turno do ano passado e o importante, olhando para frente, é que o Fortaleza conseguiu o que conseguiu no fim do ano, porque fez um ótimo segundo turno, né? Então, assim, agora realmente, tudo bem, tem a troca de comando, mas agora chegou a hora, teoricamente, do Fortaleza retomar as boas performances, como fez no ano passado, né? Então, no ano passado, o segundo turno, se você só isola o segundo turno do Fortaleza, é, o Fortaleza foi o sexto colocado. Então, assim... O segundo, a segunda metade do campeonato fez toda a diferença para o time, né?
1: Sim, acho que até o Corinthians dá para bater, né? Eu não vejo como um adversário tão grandioso assim, assim. Claro, que a camisa pesa, mas no momento eu acho que é, o Fortaleza consegue resultado aí nessas próximas cinco partidas, precisa de resultado nessas cinco partidas, porque já são cinco jogos sem vencer na Série A.
0: Então, agora eu vou, para encerrar aqui, a discussão que estava muito boa, rapidão, 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 pedir a dica de cartola de vocês, um para cada time, mas é coisa rápida. Vamos lá. Juscelino,
3: dica do cartola. <risos> Vina, lei do ex, e Wellington
2: Paulo. Diego. Valeu, Celino, <risos> <risos> obrigado. É, eu vou de... Eu vou de. Nem sei de quem eu, vou... eu
1: pensei, então, eu dois goleiros, assim, Diego, bem doida.
2: Eu vou de Viseu. Viseu. Será que o Viseu faz, faz o, o primeiro golzinho <risos> dele pelo Ceará? Viseu e no Fortaleza, o Fortaleza enfrenta o. Botafogo. O
3: Botafogo.
2: O Botafogo. 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 Então eu vou de Felipe Alves. Ah,
3: eu
1: ia falar o goleiro, Diego. O... O minha dica. É... Pode repetir, fortaleza, eu vou de David. E, Ceará, eu vou de... É, meu Deus, muito difícil, Ceará. Vou de Charles. <risos> Diego Show. me reprovando aqui, gente. Não siga, não dias. Não, mas vai esperar um sentido, se atua atua tem atuação.
0: Tem muitas opções. Vamos ver é. se ele faz uma grande atuação. É, só agradecer a vocês que participaram, a todo mundo que escutou. É, domingo a gente tem uma rodada muito cheia, além dos jogos de Ceará e Fortaleza, a gente tem do masculino, a gente também tem os times femininos no Brasileiro A2, temos também ferroviário pela Série C, temos jogos também de Série D do Campeonato Brasileiro, então, cheio, e claro, vai ter pós-jogo também, de Ceará e Atlético Mineiro, no ge Globo. Então, acabou o jogo lá na TV Verdes Mares, você corre para o site para acompanhar a repercussão, tá? Muito obrigada a vocês, Ju, Bia, Diego, a todo mundo, ao Maurício, que gravou o nosso podcast, e sempre estejam lá em CE. Esse podcast teve edição de áudio de Maurício Mota, coordenação de... Rafael Barros e Géria de André Amaral. Um abraço.